0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque alguns casos recentes de violência por motivação política. Teve um crime até com facada e machadada. E vamos falar também sobre gente que votou contra o fundão eleitoral de 5 bilhões, criticou, berrou e está lá usando dinheiro. Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raisen, Carol, equipe da Dourada TM melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Estou na vossa cidade.
0: Opa! Indo do Rio
1: de Janeiro para São Paulo, curti esse frio, hum. em razão de alguns compromissos profissionais.
0: Nada a dizer de Flamengo?
1: Não, sempre se tem a dizer sobre o Flamengo, <risos> o Flamengo está na final da Libertadores, é isso que importa, ah, tá esse bom. empatezinho com o time reserva no Campeonato Brasileiro <risos> é o preço, sabe, de você disputar várias competições, né? mas o mais, a mais importante, a gente está aguardando ansiosamente. Tá eu, assim. eu,
0: vou dizer, eu, vou, eu vou completar a provocação, é que o Goiás é verde, entendeu? O verde. <risos> bom, vamos parar por aqui.
1: Nossa, essa tão tá forte, hein? <risos> é, Olha, é, você geralmente o é. Palmeiras não tem Mundial e vai continuar assim. Tá bom, eu sabia que ia ter a réplica.
0: Eu sabia que ia ter a tréplica. Eu tava esperando a tréplica. Felipe, vou falar um pouquinho sobre a sua coluna de hoje, as bolhas da estupidez, colocando um pouco. Você, você trouxe a trajetória tanto de Gilberto Freire, para tentar falar um pouquinho de bolsonaristas e lulistas nessa campanha de 2022.
1: Pois é, Carol, eu vou até a raiz ali de algumas questões. É, eu gosto também, assim como a autora que eu citei no livro, de ver os processos formativos é, dos grandes escritores, aquilo pelo que eles passaram, as dúvidas que eles tiveram, é, o quanto eles foram influenciados pelas ideias circulantes ali no seu tempo até formarem as suas próprias é, convicções e deixarem, muitas vezes, isso registrado em obras para posteridade e que mudam, muitas vezes, diversas visões no ambiente cultural do país, como é o caso de Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, publicada em 1933. Agora, a Maria Lúcia Palares Burke ela, no livro Gilberto Freire, Um Vitoriano nos Trópicos, é, mostrou que o Freire chegou a ter um namoro, como ela citou numa entrevista de 2018 ao Bernardo Buarque de Holanda, com a Ku Klux Klan, essa que o, o Gula é, acusou os bolsonaristas de pertencer Aqueles que pelo menos estavam ali no, no 7 de setembro. Quer dizer, o Freire chegou a ver com simpatia é, aquele grupo supremacista racial é, no momento em que aquelas ideias é, que já faziam parte, de é, uma parte considerável aqui da elite brasileira, afinal a gente teve é, a escravidão, Joaquim Nabucco lutou contra ela, também foi é, sabotado ali por campos da elite, em determinado ano não conseguiu concorrer, já falei muito a respeito disso. O Gilberto Freire, quando foi estudar nos Estados Unidos, ainda encontrou ali o racismo de pretensões científicas é, em ebulição. Só que ele tinha um amigo que ele fez... É, no ambiente universitário, ali na Columbia University, é, que era inteligente, que tinha uma influência ali sobre ele, que tinha conhecido é, um professor, um antropólogo, o Franz Boas, eu nem sei como é que se pronuncia exatamente, mas é, que era um raro opositor a esse racismo científico, que tinha muita penetração naquela época. Às vezes a gente olha é, da atualidade, é, para trás, é, e acha tudo muito óbvio, né? É, que é, ninguém com o um mínimo de inteligência pode apoiar o racismo, etc., mas naquela época era muito mais comum do que é hoje, embora, é claro que hoje existem muitos racistas ainda, é, só que a defesa dessas ideias pega mal com todo mundo, felizmente, né? o que é um avanço é, em, termos, em termos culturais. Então, por influência desse amigo, é, que tinha ali uma proximidade maior com esse professor, com esse antropólogo. O Gilberto Freire começou a ler a obra dele e aí começou a mudar a, a sua visão até é, escrever um livro que era absolutamente contrário ao que ele achava antes. Então, o que eu comento ali, é, com todos os detalhes, evidentemente, convido aí os melhores ouvintes a ler a, a coluna, é que o Gilberto Freire saiu da bolha, ele conseguiu. E o Evaldo Cabral de Mello, que é um grande historiador, aliás, o organizador é de boa parte da obra do Joaquim Nabuco, de quem eu gosto muito, ele, ao comentar esse livro da Maria Lúcia, ele falou uma frase muito boa, não é nada fácil, mesmo para os mais lúcidos ou mais ousados, resistir ao canto da sereia das ideias dominantes. Você veja que mesmo os mais lúcidos, mais ousados, como Gilberto Freire em sua formação intelectual, evidentemente, é, eles se deixaram seduzir pelo canto da sereia das ideias dominantes. E aí no final eu falo sobre bolsonaristas e lulistas, depois de uma usurpação do 7 de setembro, do bicentenário da independência, puxada de couro, é, de imbrochável, e aí o Lula agravando a estupidez eleitoral, chamando de membros da, da KKK, né, é, que virou meme aí com clã. É, os, os bolsonaristas presentes no ato, mostrando que não é nada disso, né? mas aí eu faço ali uma analogia, e que falta a muita gente é a abertura à influência de amigos e intelectuais resistentes ao canto da sereia das ideias dominantes do seu tempo. Lamentavelmente o Brasil hoje vive um é um ambiente cultural de adesismo absoluto, de raciocínio em bloco, de escolha do lado, sem o menor crivo, sem o menor filtro, sem a menor independência mental. Então, as pessoas vão é, aderindo completamente a um conjunto é, de elementos e se tem um positivo, dois positivos que lhes agradam, ela já tem um senso de identidade tribal e que se dane que haja três negativos, que algum negativo seja imenso muito problemático, gravíssimo. Ela não rejeita, não consegue repudiar. Isso vai alimentando o cinismo é, do próprio eleitorado. Então, meu artigo reflete um pouco sobre isso.
0: Tudo bem, está lá dispon... disponível no portal do Estadão, estadão.com.br. Felipe, tem gente aderindo também à violência, né? Violência nesse período político eleitoral caso recente do Rafael Silva de Oliveira de 24 anos que matou um colega de trabalho numa chácara em, no interior do Mato Grosso Benedito Cardoso dos Santos Rafael bolsonarista a vítima apoiadora de Lula e o fim de semana também uma hostilidade contra Ciro Gomes lá no Rio Grande do Sul. O que, que você diz desses casos cada vez mais comuns de violência por motivação política?
1: Pois é, eu tô com esse artigo, as bolhas da estupidez, com vários outros, com vários comentários aqui na coluna, inclusive, onde quer é, que eu possa mandar o meu recado, convidando as pessoas a saírem das bolhas, porque é, você vai ficando cada vez mais estúpido, né? se você se deixa levar por essa paixão, por essa identidade é, tribal, é, você vê o outro como inimigo, e você quer sinalizar uma virtude, é dentro de uma possibilidade de eliminação do outro Às vezes essa eliminação é um assassinato de reputação virtual Às vezes entra na questão física E nós já avançamos no, no pior sentido é, Quer dizer, para baixo né, Quer dizer, é, A gente está abrindo a, a portinha no fundo do poço Para é, entrar no subsolo é, dessas questões Porque as pessoas estão se matando, literalmente por causa de política. Agora, não podemos deixar de constatar que as lideranças políticas, nesse momento, em disputa no país, alimentam isso. Seja diretamente, e há várias falas nesse sentido, seja por meio da sua claque, por meio é, dos seus propagandistas virtuais, que atuam com uma agressividade, com uma hostilidade, que é, são avalizadas por eles. Às vezes esposa chega perto da eleição, você faz a pose de paz e amor, enquanto a sua militância, que você não dissuade, que você é, não freia, está lá é, atuando da maneira mais hostil possível. Eles dão aval para isso, para essa patrulha, para essa tentativa de intimidação, inclusive em relação a jornalistas independentes, inclusive em relação a outros candidatos, como a gente vai ver aqui. Então, o, o populismo é uma estratégia discursiva, de divisão da sociedade em dois campos antagônicos, é, em que o sujeito mobiliza a, os supostos excluídos, e aí cada grupo vai ter uma definição para isso, contra o suposto establishment dominante. É, no petismo, você vê o Lula muitos e muitos anos né, jogando é, pobres contra ricos e fingindo que não está do lado dos ricos, como esteve no Petrolão, junto com Marcelo Debrecht, junto com é, Ricardo Pessoa, Léo Pinheiro, é, os empresários mais ricos desse país, é, Ike Batista, com quem ele viajava de jatinho, é, e você tem o Bolsonaro é, fazendo a mesma coisa também, em nome da pátria, da família, etc, vamos extirpar o outro lado da vida pública, é, o Lula falava em extirpar o DEM também, agora, porque você tem manifestantes indo às ruas do outro lado, quer dizer, a esquerda perdeu o monopólio da mobilização em massa, ele chama é de nazista, de racista, porque na prática chamar de membro da KKK é isso. Então tudo isso alimenta um, um, um ambiente cultural de beligerância e agressividade. E aí as mentes pervertidas, aí, os sujeitos com ímpeto de delinquência, eles acabam é, tendo uma legitimação no ar para eles agirem em nome de um suposto bem contra um suposto mal, sem olhar, né, volto a dizer, os males do seu próprio grupo. Então vamos ouvir aí o que, que o Ciro Gomes, que tem sido alvo da patrulha do Lula, é, da patrulha da sua militância, porque o Lula está desesperado pelo voto útil é, do eleitorado do Ciro, e ataca, ou manda atacar, é, dessa maneira perversa. Vamos ouvir o Ciro Gomes.
0: Nós temos que acabar com o ódio, nós temos que unir o Brasil, o amor é que constrói tal. Ora, quem inventou esse negócio de nós contra eles estigmatizando os adversários com maior desonestidade violência e truculência na política brasileira não foi o Bolsonaro o Bolsonaro é cria da cultura de ódio do Lula e do PT não é não Marina Silva todo mundo no Brasil Lula sabe o que, é que você fez de desonesto de cruel, de mentiroso de odiento que o PT fez com sua ordem contra a Marina Silva
1: Pois é, é, a Marina Silva de fato foi alvo, é, embora ela esteja aí se aproximando porque ela quer avançar pautas ambientais, é, se dizia que não ia ter comida na mesa se ela fosse eleita, é, se falou barbaridade a respeito dela. E o Ciro Gomes aponta aí o nós contra eles, que de fato foi consolidado no Brasil com o Lula. Agora o Jair Bolsonaro, que é um resultado de todo esse processo, é, ele investe pesado é, nessa, nesse mesmo binarismo é, nessa polarização tóxica é, é, nessa disputa em que para ele o mal maior é a esquerda corrupta, etc e para o Lula é o fascismo é, é, com, com componentes aí, nazistas, racistas, etc e quem quer que questione, quem quer que critique já vira alvo aí de, de, de ofensas, aliás é, durante os governos do PT houve esse identitarismo histérico, né, em que o menor sinal de divergência já é suficiente, já é motivo para você acusar é, é dessas, dessas infâmias então é, é claro que vai haver está havendo e vai continuar havendo enquanto é, estiver no ar esse clima é, agressões físicas de uns contra os outros o que acontece, que é curioso só para terminar é que já está havendo agressões até em, dentro dos próprios grupos, é, porque é, como eles exigem 100% de subserviência, às vezes você vê um ali é, que tem alguma hipocrisia, que tem alguma é, ligação com alguém do outro lado, etc. Como aconteceu aí nesse fim de semana, um encontro bolsonarista, aí um aponta e tal, e pronto, já sai uma confusão, um já quer tirar a arma do bolso. É complicado, Raíl, complicado.
0: Opa, a gente fala também é, sobre mais desdobramentos disso, é, com até a incoerência do discurso de alguns, até apoiadores do presidente Bolsonaro Que hoje na reportagem do Vinícius, do Daniel Vetterman é, Tem aqui todo mundo, uma listinha bem completa de todo mundo que criticou Foi muito crítico ao fundo eleitoral de 5 bilhões Mas não fizeram não se fizeram de rogados para usar essa verba na campanha agora de 2022
1: Pois é, Carol, é, é, um, é um tanto complicado o negócio do, do fundão eleitoral. O que houve por parte dos bolsonaristas foi muita hipocrisia é, quando essas questões foram votadas. Quem quisesse aprofundar em todos os detalhes da cronologia é só procurar no Google aí o meu artigo tudo o que bolsonaristas omitem sobre o fundão de 4,9 bilhões de reais. Lá eu estou mostrando cada etapa. Teve a eleição de 2018 em que era 1,7 bilhões de reais Aí veio o governo Bolsonaro para as eleições municipais de 2020 é, e aumentou para 2 bilhões de reais é, depois da aprovação no Congresso, quer dizer, o presidente sancionou. É, houve uma alegação é, por parte dos bolsonaristas para justificar aquele aumento que era contra a promessa de campanha, contra as bandeiras, de que o Bolsonaro seria empichado se ele é, não é, sancionasse aquele aumento. Eu mostrei na época que era mentira. Depois o deputado federal Kim Kataguiri conseguiu a, a confirmação técnica de que era mentira, é, recorrendo ali ao órgão é, técnico da Câmara dos Deputados e ao próprio TSE, que mostraram que o fundão precisa ser só de 800 milhões de reais, não tinha nada que aumentar para 2 bilhões, então aumentou porque quis, aumentou porque tinha interesse, aumentou porque queria fazer favor ali é, dos parlamentares para conseguir a, apoio político, para não ser alvo de impeachment. É, aí para as eleições de 2022, houve o um aumento de 2 bilhões para 5,7 bilhões, bilhões de reais, eles aprovaram a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o um fundão dentro, às vésperas do recesso, para que fosse aprovada a toque de caixa, porque os parlamentares tinham que sair de férias, e se você é, recusasse, teria que votar a LDO de novo, ou repautar na volta do recesso em agosto. Aí os bolsonaristas é, fingiram que não tinha outro jeito, e tinha, porque teve gente que votou, o pessoal do Novo votou contra, é, senador Ourovisto Guimarães, por exemplo, do Podemos, é, no Senado, que teve votação na Câmara no Senado, votou contra, falou que era para pautar de novo a LDO quando se voltasse do recesso, quer dizer, você tinha caminhos. Então, assim, não é que a Carla Zambelli, é, Eduardo Bolsonaro, essa turma votou é, contra, mas votaram a favor da LDO, com o fundão. E aí, essa hipocrisia é, é, é o sujeito que está lá na lama querendo parecer limpinho. Então, eles fizeram isso ao longo é, de todo esse processo. E o Bolsonaro fez um teatro ali, vetou o valor, mas botou a base dele para negociar com o Congresso, depois que houve ali a redução de 5,7 para 4,9, que não é, na verdade, redução, é um aumento menor. Né? Ele sancionou, que também podia ter vetado para o fundão é, ficar muito menor. Agora, em relação ao usar, é, eu, eu entendo uma alegação. Eu aponto a hipocrisia é, da, daqueles que querem o fundão mas dizem ser contra Agora, a partir do momento que o fundão é aprovado Você tem um problema, principalmente em eleição majoritária Para deputado federal, dá, dá para o sujeito concorrer Com o apelo que tem nas redes sociais, etc É, é possível Para eleição majoritária, realmente é mais complicado Quando você concorre contra outro candidato Que usa o fundão O partido novo é o, é o mais coerente de todos É óbvio, a gente tem que colocar aí em outro patamar nessa questão é um partido que tem apoio de empresários muito ricos, como Salim Matar financia campanhas, etc. Está aí como o partido com maior é, quantidade de verba de iniciativa privada. É, agora, você tem candidatos concorrendo aí, a, a governo, a Senado, é, que é, 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 se eles não usarem, eles realmente ficam numa desvantagem muito grande em relação àqueles que usam. Então você tem um problema. E por que existe esse problema? E não estou aqui é, é relativizando, estou mostrando qual é a circunstância. Por, mas, e por que existe esse problema é que a gente combate o mal na raiz. Sim. E por isso eu fui muito duro, fui muito incisivo, para que não fosse aprovado o aumento do fundo. Porque é, 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 é triste né? que num país em que as pessoas estão morrendo de fome, milhões de pessoas morrendo de fome, você tenha político aí torrando 5 bilhões de reais para mentir durante as campanhas. Então, não deveria uhum. existir é, um fundão desse tamanho.
0: Muito bem. E lembrando que a lista completa, porque foram 167 deputados e senadores que votaram contra o fundão e 124 estão usando o dinheiro, é, você encontra lá no estadão.com.br. Assim como a coluna do Felipe, daqui a pouco estará no radioadorado.com.br e nas plataformas de áudio também. Obrigado. Até amanhã.
1: Grande abraço a todos e o Palmeiras não tem mundial. Tchau.